0: 在我是张庆林，今天是中华民国一百一十一年六月二十八号，今天是星期二了。好，我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友帮庆林分享留言、按赞、免费订阅中广新网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，一大早有很多朋友已经在我们的聊天室当中一起来听听看最新有哪些消息了，来关心一下今天的天气状况。今天持续高温炎热，不过东南风带来的水汽稍微的增加，华东跟恒春半岛出现局部短暂阵雨的机。率会提高，明天开始会有个热带系统有机会发展成为热带性地气压，最快礼拜五可能会增强为今年第三号台风，名字会叫做“芙蓉”。礼拜五有可能会有台风生成，如果到时候北上的路径比较靠近台湾的话呢，可能会影响到这个周末的天气。好，地牛翻身在今天清晨四点零七分，高雄近海发生规模五点零的有感地震，最大震度在屏东的小琉球三级，高雄是两级，台南市有一级的震度。今天清晨收盘，美国股市全面收黑，主要是因为今天大家看到美股今年上半年通膨的疑虑加剧，再加上联准会的一些紧缩货币政策，其实投资人好像看不到什么利多振奋人心的消息。今天美股成长股拖累之下，各大指数都是收黑的。道琼跌六十二点，收在三万一千四百三十八点；纳斯达克指数跌了八十三点，收一万一千五百二十四点；史坦普百指数跌十一点，收在三千九。九百点，费城半导体今天跌五点,点，是在两千七百一十三点。台美的二十一世纪贸易倡议今天在华府召开。我代表行政院政务员邓振中，因为在墨西哥确诊的关系，所以是用视讯的方式出席。中美代表肖美琴亲自参加会议。美方的代表是谁呢？是由美方的这副贸易代表毕昂奇来主谈。整个会谈进行四个多小时的时间，畅谈的议题包括了十一个意向，包括还有跟这个呃国会议员啦、劳工跟企业领袖交换意见。好，双方重申要制定具体途径，深化台美之间的经贸关系，并且说在近期之内还会举行更多的对话。俄罗斯的飞弹集中了乌克兰中部城市的一间人潮拥挤的购物中心，据说当时有超过一千个人在购物中心里面。结果俄罗斯的飞弹攻击造成至少十个人死亡，另外超过四十个人受伤。白宫国家安全顾问苏利文已经证实说，美国将向乌克兰提供防空系统，提供先进的中远程防空能力，最快在这个星期就会宣布了。另外，由于俄罗斯的贸易最惠国的待遇已经被取消，所以美国把俄罗斯的特定进口产品的关税提高到百分之三十五。乌克兰总统泽连斯基他呼吁 G7 的领袖们要继续的制裁俄罗斯，并且军援基辅，希望战争在冬季之前能够结束。北约现在决定说要加倍的扩增快速反应部队，从目前大概是4万人要增加到30万人以上。好，为了报复飞地加里宁格勒被封锁，所以俄罗斯他们现在对立陶宛有动作，他们要呃他们的黑客对立陶宛发动了网络攻击。白宫国家安全顾问苏利文表示，北大西洋公约组织 （NATO） 跟七大工业国集团的成员国对中国构成的挑战，还有观念，他们越来越有共识了。这 G7 公报处理中国非市场经济行为、债务因应运方式跟人权行为。北约呢，接下来的会议，他们会在战略构想当中以前所未见的方式来对付中国。好，北约的外交人士透露，北约的新版战略构想将首度提到大陆。当时在二零。一零年的现在，在葡萄牙里斯本峰会所通过，现在这个战略构想没有提到中国大陆，不过新版呢就会提到了。至于到时候的措辞如何呢？北约成员国可能还会磋商。另外，苏利文也证实说，美国总统拜登跟中共国家主席习近平呢，在未来几个礼拜内很可能就要进行对话了。而拜登这个礼拜也有可能会跟土耳其总统埃尔多会面，讨论就是土耳其对于瑞典跟芬兰申请加入北约哦，土耳其的。意见非常多。现在呢，拜登也有可能跟土耳其这边要进行会谈。好，现在猴痘除了让世界关心之外，英国最近呢，他们已经绝迹相当久的小儿麻痹病毒再度出现在英国，这让很多的专家非常担心，说会不会一些致命的 X 疾病恐怕会爆发？什么叫做 X 疾病呢？世界卫生组织的网站说，这代表的意思是一种已知严重的国际流行病，或者是现在未知但是会导致人类疾病的病原体所引起的。他们在去年的时候就警告了。下一场的大规模的流行，恐怕会造成七千五百万人死亡，而他们也担心说，所谓的 X 疾病有可能是这种大流行是人畜共通传染病所引起的。好，接下来进行十分钟早报。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。谢谢朋友喜欢信林的单元，也拜托大家帮我多多的分享推荐给您的朋友。好，今天的报纸当然跟台湾的电价有关。那么非常大的让大家震惊的这个数据，就是产业用电用电大户呢，他们一口气是涨了 15% 好，昨天的这个会议记录最后公布是说，这涨大户，但是其实没有涨到民生用电。国内的电价已经四年来都没有调整了，现在是首度调整了。在这电价会议之后拍板从，从七月就是下个月开始呢，电价每度平均要调涨百分之八点四，等于产业大户算是这次重灾区，因为产业大会一口气是调高百分之十五，比原先预估大概百分之八要高了一倍左右。好，那么现在这个工业、商业界都是大反弹的，他们也用离。离谱两个字来形容，甚至呢，这样的一个幅度超出预期。有些学者专家就说，这次对于这些产业大户来说，出手太重了吧。对于一般的小老百姓呢，影响比较有限，因为民生住宅，如果你每个月的用电度数在千度以上的话，才会调到百分之九哦。好，那么到底千度如何呢？其实我们的的电费的单据是两个月一次哦。那么算下来，大概如果你的电费夏季电价，比如说八千块钱以上哦，收到两个月是八千块钱以上，那你有可能是被调到这百分之九的部分。呃，大部分的民众来说呢，其实都不在这个调整范围。要也就百分之九十七的人是不受影响的。好，那么当然现在呢，台电就说我们如果不涨电价的话，我们的整个财务黑洞太可怕了，大概是三千亿元。所以呢，就决定说这些小商店啊，不调涨工业的这个涨幅来加大。好，其实除了民生没有涨之外，像是一些餐厅啊、电影院、六大内需产业，之前在由于疫情的关系，所谓的海啸第一排的这些产业呢，这次也都没有调涨他们的电价。下的，但现在跳脚的就是这些工商业界啊，他们觉得说太可怕了吧？好，那么其实捷运呢，昨天也看到像是呃南北捷运啦，还有像桃机呀等都说。现在我们这个捷运呢，总是要用电。像台北捷运就说，我们已经二十六年来都没有调涨票价了。但是呢，你现在这个涨电价，我们也要被涨到了。所以北捷方面会增加三亿元的用电成本。现在呢，才撑不下去了。这必要的话，我们可能要调整我们捷运的票价哦。好，这当然有这样的一个说法。工商业界说调这么多的百分之十五太离谱了。所以现在有听到一些声音，就是像工总理事长说，应该要正式核能发电。好，有没有可能把核电再找回来呢？像是林柏峰就说，重启核电吧，这么涨下去，大家实在是吃不消了。好，那么其实，在经济日报间就谈到说呢，等于蔡政府在这涨价是在压力锅在不对的时候来引。但是真的是时机不对嘛？期间，《联合报》提到说，涨到最高点，蔡政府又在逃避问题了。好，这次一下子以工商业大户来说涨这么多呢？今天的苦果是过去所种下来的。第一个原因就是呢，粉饰过去连期动的错误决定。好，之前已经有七次都没有涨电价了。那时候有政治考量、民粹，或者担心跟马政府油电双涨画上等号，等于说累积下来哦，现在就必须要调涨。那么第二个原因就是，今年九月份还会有一次电价会议，那个时候是更接近年底的县市涨选举，所以那个时候要调整电价更不是时机喽。所以到现在就一口气干脆就把它涨起来了哈。那么其实呢，不是时机吗？从选举跟政治考量来说。说这恐怕也是有精心在背后计算的。今天在《中国时报》则提到说，和二退绿能贵，明年是高电价的海啸潮才会到来呢。好，那么其实我们看到，说明年开始，供电比较便宜的和二的二号机会正式除役，比较贵的风电啊，还有光电，他们接替。接下来呢，现在外在的一些燃料走势，现在还是在走高，恐怕短期之内看不到大跌，就是是明年的，恐怕我们的高电价的海啸才真的会把大家给淹没。好，那么当然这中间有所我们的能源结构的一些问题啦。还有绿营就说，我们不能够再动奖下去，否则我们就是劫贫济富。好，那么现在呢，包括电价大涨，会不会对于通膨的影响不利于出口？这产业界的一些呼声，今天在一些报纸当中呢，当然也会看得到。当然有看到说，等于说这高通膨下去的话，一些船产会不会出走？尤其是毛利率比较低的一些企业呢，现在真的是叫苦连天了。好，这就为大家综合整理在电价部分，可能大家可以参考的点。好，不是只有这个电价要调整，国内的机票六月三十号就要涨哦，大概是平均涨个百分之五左右，以台北到金门线涨两百三十二块钱是涨最多的。在国际上的焦点，像 G7 呢，他们现在昨天我们其实，在新闻当中有提到说，要筹措六千亿美元这样的六千亿美元，这样的亿美元说呢，等于说要全球基础设施投资的一个伙伴计划。那么有说是要对抗中国大陆的一带一路，甚至今天媒体用“宣战”这两个字来形容。好，那么换个名词怎么说呢？其实，在 G7， 他们在去年的时候也曾经提过一个名词，叫做“重建更好世界”的基。基础建设这样的一个倡议，好，现在是全新的一个名词，就你现在所听到的“全球基础设施跟投资伙伴计划”要正式启动。他们说希望能够引进一些民间的资金来协助全世界哦，好，是不是能够做到呢？还是也是“指纹楼梯响，没有人下来”呢？那么钱怎么来筹措？这当后续还有很多的问题要解决。大陆的外交部长赵呃外交发言人赵立坚呢，他则是提到说，其实中国大陆对于说大家要对于全世界的一些基础建设投资，他们都觉得是欢迎的，但是反对打着基础建设的这个旗号来进行地缘政治的一些算计或者是政治的抹黑啊、哦，这是大陆方面他们不愿意看到的。我们看到昨天赵立坚的谈话。好，北约的会议呢？他们接下来在 G7 之后就是 NATO， 二十九跟三十号这两天在西班牙这边要开会。好，北约比较有军事意涵呢，所以现在已经传出说，北约新版的战略概念将视大陆为系统性挑战。好，这大陆的官媒《环球时报》则回击说：“把伙伴当做敌人，这挑衅者不会交好运。”好，没有什么好运气哦、啊。好，那么现在看起来，在包括了呃 G7 啦，还有北约呢，对于中国国大陆这边，包括在经贸方面，还有在军事方面，其实他们都有相当多的动作。好，《望报》今天在头版头条是香港媒体说，好，这个呃，在七月份呢，对于香港来说是一个大事哦、啊。那么就是他们的呃主权移交二十五周年大会，现在习近平应该会参加。香港媒体说，习近平在六月三十号跟七月一号会到香港来。好，那么这是暌违五年之后，习近平的再度访港，那么也是。反送中之后呢，在习近平的第一次到香港来，他上次到香港是在2017年的时候，那是是香港主权一朝二十周年，那个时候他在香港是前前后后待了三天时间。这次习近平人会到香港，但是他不在香港过夜，他会在深圳过夜。那么这个也被《望报》今天拿出来做标题，当然也有些媒体说，哎，是不是在深圳这边哦，在一些维安方面是比较有把握的呢？今天，《联合报》跟《自由时报》都谈到了中国大陆打压图瓦鲁外长，他怒退出联合国的海洋大会。原来是有我们的友邦哦，图瓦鲁代表团里面有三个是我们台湾籍的成员。结果呢，这个大会的这边中国大陆呢，他们就施压，结果造成图瓦鲁他们必须说，哎，必须把这个台湾籍的成员给除名才可以。所以他们就愤而退出了代表团了。今天，《自由时报》把这个消息是大做的。在国内疫情部分，昨天的单日确诊降到了三万以下，好是两万八千多例，当然是礼拜一会不会有假日效应？还有就是说呢，这个数字两个月来的新低，但是大家都说确诊数字大概就是参考参考了。死亡数字昨天是九十一个人，也是这个月首次降到一百以下哦。好，不过我们看到说这个呃 ，Omicron 的变异株 BA. 点四、BA. 点五，在上礼拜呢，境外引入部分大概有一半左右已经看到了。黄立明医生提醒。说慢慢的他们也会进入台湾的社区传播。大概在九月份的时候，有可能会有再一波疫情。所以黄立明建议说，第一个赶快接种第四剂疫苗，还有就是要打的是对抗欧 m i 的次世代疫苗为主。好，次世代疫苗国内有吗？当然，现在就是我们对抗疫情可能要注意的了。另外，专家小组会议说，六个月大到五岁大的幼儿呢，可以打莫德纳疫苗，已经通过了。陈世忠呢，又没有出席在指挥中心记者会了。那么昨天呢，像这个媒人周玉蔻就说，对，陈世忠要去选台北市长了。现在指挥中心说呢，除非有些重大政策，陈世忠才会回来宣布啦。那么是不是已经慢慢的淡出了这指挥中心，而淡入了这个参选模式，要选台北市呢？那么一些绕跑的一些说法呢，当然大家也有些质疑。《时报》谈到了嘉义市长的人选，民进党方面会有李俊毅来出现。两大财经报关心的，包括有台股。昨天的表现方面，上攻台积电跟航运股的领涨之下呢，昨天看到了外资终于是终止连三卖，昨天涨了244点台币方面强升了一点二角，是攀到近期的高点。另外，百年首见俄罗斯惊爆外债违约，好，还有大陆人行扩大放水，逆回购千亿人民币，好，那么希望为市场再注入更多的资金活水。四十九点二万人的老保年金调涨，在明天就可以入账。另外三百亿扩大租金补贴，七月一号就可以正式上路了。好，这是今天的十分钟早报新闻，我是庆玲，祝福大家平安顺心。离开教室前，记得帮我按赞留言，明天再会，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。